0: Вы слушаете полезный подкаст от Академии Полезных Действий.
1: Привет, друзья! С вами вновь искусство геймдизайна, проект про игры. Сегодня для вас его ведут Левина Екатерина
0: и... Каршив Тимур, всем здравствуйте.
1: Мы расскажем сегодня о такой вещи, как лонгедок или павильонные ролевые игры. Тимур, ты вообще до того, как пришел в наш проект, сталкивался ли с павильонными играми и насколько они похожи на квесты?
0: Ну вот, честно говоря, вообще нет, ни разу. Мне даже никто не показывал, даже когда я ездил в лагеря, либо работал в школе, когда еще был школьником, мне никто не рассказывал, что вообще такое понятие есть. Я знал о том, что есть большие ролевые игры, как реконструкции, но они как бы сказались мне слишком сложными, и я поэтому даже не думал, зачем, если у меня есть компьютер. И я большую часть времени, да и до сих пор в целом, уделяю компьютерным играм, я до себя... Настолки-то только недавно открыл, вот, а уж про кабинетные игры я узнал в процессе уже познавания э, геймдизайна в целом, вот, и сильно удивился э, и расстроился, то, что в моем детстве, например, вместо того, чтобы играть там в салочки, мы в целом могли собраться ребятами и провести отличную э, кабинетную э, игру где-нибудь, на улице, например, вот, поэтому эти знания очень интересные на самом деле.
1: Слушай, ну вот я сразу тебе расскажу, что вот как раз вот на улице так кабинетные игры не проводятся, потому что они кабинетные, ну то есть они проводятся 100% в помещении. Справедливо. Да, на улице вы бы уже целую полигонную вы организовали, и это было бы, наверное, круто, но все еще впереди у тебя есть возможность.
0: Действительно, всегда в детстве.
1: Всегда в детстве. Расскажу, наверное, почему же такое странное название Лунгидок. Ну, во-первых, тот, кто изучает французский язык, наверняка знает, что Лангедок – это такая историческая область на юге Франции, где население традиционно говорило, ну и сейчас, кстати, говорит на окситанском языке, это такой диалект французского языка, он... Не совсем похож на тот классический да, французский и парижский регионы, который учат в школах у нас. Он интересен. Если вы интересуетесь изучением франкоговорящих стран, вот, адресую вас к окситанскому языку посмотрите, в нем много средневековья, скажем так. Это вообще само по себе интересно. Но а, сам Лангедок, как а, французская провинция, не имеет никакого отношения напрямую к играм. То есть мы не говорим на окситанском, мы не ездим во Францию. И, к сожалению, чтобы сыграть в эти игры. Есть такая легенда, потому что фактического подтверждения я пока не не нашла. Мои, как это, моя интернет-археология не дала мне пока материала, но я обязательно найду. Как только найду сценарий самой первой павильонной игры, которая так и называлась, Лангидок, я обязательно ее опубликую, и мы все порадуемся, чтобы дошли нашли такую большую ценность. Что
0: же они на самом деле имели в виду? Да, да что как, они как, на самом деле... Называли? Ну,
1: да, но э, дело в том, что э, в ролевом сообществе э, Сейчас сохраняется ну, параллельность названий «Павильонная игра» и «Лангидо». Хотя выделяют некоторые нюансы. Могу сказать, что если, как правило, если говорят про павильонную игру, подразумевают о чем-то более театрализованном, там, похожим на мистерию действий там, с магами, с фэнтезийным а, каком-то сеттинге. А если сеттинги более современные и больше ориентированы, например, на политику и экономику, то это почему-то называется ламбидоком. Почему-то. Mm-hmm. <laughs> Потому что тоже... Но это деление не строгое, и это скорее региональные какие-то различия.
0: То есть «Властелин колец» — это маленькая ролевая игра, а да. «Киберпанк» — это уже «Лангидок».
1: Почему-то да, будет называться, но это не, 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 не общее место сказать, что, вот, что все родовики все, всех школ с нами согласятся. Угу. Но, но чаще всего, если ты скажешь, что мы играем в павильонную игру, это будет понятно. Угу. Ну, то есть я пойму, что вы играете, а, в помещении, потому что это особенность, что она приходит в пределах какого-то помещений или там нескольких помещений вместе соединенных. Чаще всего будут затрагиваться какие-то политические, экономические или психологические взаимодействия игроков. Боевые какие-то действия, как правило, не приветствуются и не являются самоцелью. И Отыгрыш, он гораздо более важен, чем... Ну, отыгрыш, костюм, даже чем на на полигонной игре, да, на большой игре, когда есть вместо некоторые условности. Понятно, что очень сложно создать красивый антураж на большом пространстве. Здесь, если это действительно такая событийно подготовленная история, то э, обстановка может быть прям ну прям наста ну как прям прям настояще
0: Ну, на самом деле, мне кажется, что вот ты спрашивала про квесты, этим и похож Лангедок в целом. То, что антураж есть, то, что это полное погружение в происходящее, ну, при хорошем, при хорошей игре, скажем так, вот. Я вот хотел спросить, точнее, может быть, даже заметить, а павильонная она также называется из-за того, что она игротехнически также привязана, наверное, к помещениям. То есть, э, нужна какая-то, там, не знаю, инкогнита. История, там отдельная комната, куда ты можешь зайти и с кем-то там поговорить. То есть на улице, грубо говоря, там ты это не сделаешь, а сделаешь только, когда у тебя есть наличие неких комнат. Я же правильно понял?
1: Ну да, чаще всего так и получается, что когда мы Мы сейчас поговорим, из каких частей составляется, но так, так обычно и конструируется сама павильонная игра, Для таких вот кулуарных разговоров выделяется отдельное помещение, либо какое-то пространство отдельное, ну, чтобы люди могли, несмотря на то, что они находятся в одной и той же, например, комнате, могли сохранять интригу. Это, да, есть такое. Хотя знаю такие игры, где, наоборот, открытость одного большого пространства создает определенную динамику и саспенс.
0: Mm-hmm, понял.
1: Вот. Ну, Могу еще что сказать, чем павильонки, как правило, отличаются, и они такие и есть. Почему они вообще в отдельный вид игр выносятся? Во-первых, все роли, которые в них существуют, чаще всего придуманы мастером. Ну, то есть мастер уже описал все роли, которые участвуют, ну, поскольку у игроков обычно от 5 до 25. Я встречала игры, ну, как... И сама участвовала в достаточно больших павильонных играх, там, до 50 человек, но там уже начинает. Вот если у вас больше 25, там уже от мастера требуется прописание, скорее, командных каких-то целей, потому что, конечно, 50 индивидуальных ролей, неповторяющихся. Не всякая мастерская группа может ну, со- да, создать, при этом чтобы между ними сохранялся определенное ну, напряжение, динамика. И...
0: Чтобы всем было равно да, 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 да,
1: да, чтобы всем было равно интересно, чтобы никто не чувствовал себя обиженным, угу. вот, брошенным на произвол судьбы. Вот. Поэтому вот камерность этих игр определяется тем, что все роли, как правило, создает мастер. У каждого персонажа есть цели и задачи, вытекающие из его предыстории. И, кстати, предыстории обычно игры, потому что это по времени тоже ограниченное. Не более 6 часов играются у павильонки, ну, то есть это как бы, цветовой день. И, соответственно, есть предыстория того мира, куда вы погружаетесь. И у игроков есть цели и задачи, исходящие из вот этого бэкграунда, этого будем говорить так. Следующая, наверное, игротехническая такая штука – это то, что, не, что каждый персонаж может полностью или частично выполнить свои цели. Ну, это вопрос да, мастерской, Проработки, поскольку мастер сам придумал эти роли, он должен их расположить так, чтобы каждый игрок мог достичь той цели, которую он написал. Не обязательно всех, но хотя бы одной точно. И тогда считается, что у вас качественный, качественный сценарий.
0: То есть правильно я понимаю, что как бы если игра хорошо прописана, то индивидуально проиграть нельзя. То есть ты в любом случае должен выполнить хоть одну задачу персонажа, и тем самым как бы, ну, маленькую победу тебе все-таки дают. Либо ну, проиграть персонажа можно. Вот,
1: смотри, это вопрос, очень... Да. Это, да, нет, я, я понимаю, с чем это связано. А, э, э, с большой историей про можно ли выиграть или проиграть в ролевую игру, и с более частным вопросом к поведенкам а, случается такое люди не компьютеры мастер как бы выяснили ему трудно быть богом и поэтому очень ну нередкая ситуация что чем больше игроков чем больше у тебя людей играют ухи тем, Выше, выше вероятность, что кто-то свою цель выполнит только частично. Достигнет только uh-huh. частично. Но это не значит, что это плохо. Плохо, когда он совсем не может со своей целью никак завязаться на основных игроков. То есть, когда он выпадает из этой общей картинки, uh-huh. и его цель как-то идет... Нет, она может идти в разрез с целью всех остальных игроков. Ну, например, если вы отыгрываете «Темного властелин, А все Ну, остальные добренькие, да? Но ты же все равно, у тебя должны быть тогда инструменты, чтобы ее достичь. Что еще? При этом нужно помнить о том, что все персонажи одновременно победить не могут. Ну, то есть там сохраняется некая конкурентность при этом. И те сценарии, которые, так скажем, хороши, ну, это к нашим слушателям, если кто-то задается вопросом, а не сыграть ли мне с друзьями в павильонную игру? Цели не могут быть достигнуты одновременно, но могут быть достигнуты последовательно.
0: Вы... Сейчас у кого-то бум, бум в голове. Да, да. Ну, то
1: есть у вас играют 25 игроков, и в зависимости от того, сколько времени выделяете, надо прикидывать, когда и кто, ну, хотя бы приблизительно, и какие цели будет достигать.
0: Вот. То есть при прописывании целей персонажа да. надо понимать, через сколько он это выполнит.
1: Ну да, в, в, в неких идеальных условиях, угу. что а, все одинаково а, поняли и одинаково хорошо играют, потому что ну, бывают разные, разные нюансы, и достижение целей будет несколько откладываться по сравнению с вашим там, с вашей продуманной историей. Угу. А, Следующий, наверное, характеристик целей да, персонажей – это когда ты не можешь выполнить свои цели автоматически, ничего не делаешь. То есть ты просто зашел такой, о, встал.
0: Я рудник. Да? Я
1: рудник, да да, 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 <смех> да И раз на меня свалился на меня свалился самый сильный артефакт – хлоп, и ты такой, угу. о, я достиг своей цели. <смех> а, это может, конечно, случиться каким-то хитрым образом, если у вас там магия какая-нибудь разветвленная.
0: Либо того требует сюжет. Либо того, ну,
1: такое тоже бывает. Хотя все равно хоть какие-то действия, хотя бы произнесение этого заклинания Ну вам понадобится. Совсем ничего не делаем, не не должно быть таких целей, потому что э, игрок выпадет, и, соответственно, высокая вероятность того, что за ним выпадут те, кто на нем завязан. Угу. Вот.
0: Да, то а... есть один, получается, может сломать цепочку задач да, 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 да.
1: Обычно, чаще всего, для того, чтобы была игра динамичная и чтобы было всем во что поиграть, составляются схемы, где четко увязываются цели, задачи, мотивы, иногда ценности, иногда какие-то мировоззрические вещи персонажей, чтобы игра смотрелась... Как минимум,
0: логичный.
1: Ну и время для выполнения цели ограничено. Мы об этом поговорили, что стоит даже понимать, когда кто какие цели выполняет. Это это высший пилотаж. Очень Очень много интуитивного пока в создании подобных игр, потому что это хобби-сегмент. Спроси людей, кто это делает классно, как ты это делаешь, он скажет, ну, как-то так. Как в голову пришло, так и делаю. Поэтому помнить об этом стоит. Стремиться к этому стоит. Но, возможно, это тот отдел, который не достижим. Это тоже бывает.
0: Ну да. Но в любом случае, если ребята захотят поиграть в какую-то павильонку, они же примерно понимают, сколько они хотят времени потратить на эту павильонку. Даже если они пишут сами. То, например, если мы хотим играть три часа, то уже хоть какое-то время есть начально, откуда можно отталкиваться и писать персонажей, отталкиваясь от конечного результата. Ну, это так. Мало ли кто-то захочет писать. Почему бы и нет?
1: Да, да, да. Ну... Ну вот, если вы надумали все-таки сыграть, сейчас расскажу, что надо. Первое, что вам понадобится, это игроки. Да, от 5 до 25 человек. А, мастер игры. Ну, либо вы сами становитесь мастером игры, либо кого-то просите для вас ее сделать. Такое тоже возможно. Вдруг вы найдете человека, который же умеет и готов поделиться опытом. А, помещение где-то есть рекомендация о том, что нужно несколько звукоизолированных комнат или разделить пространство ширмами. Но, опять же, это для того, чтобы у вас была возможность сохранять интригу, напряжение, чтобы все видели всех одновременно. И сам сценарий. Если у вас все это есть, все, можно играть. Механика постановки самой игры достаточно простая. Вы раздаете роли, которые вы уже прописали игрокам. Они с ними знакомятся, да, понимают свои цели. И в течение там двух-четырех часов при помощи дипломатии, а кто-то, может быть, запугивание подкупа, кто-то, может быть, с помощью шантажа. Не знаю, или просто личного обаяния. Редко-редко, да, редко, возможно, даже, как это называется, убийств. Кстати, оттуда пошло внутреннее название, потом, как это называется кулуарка. Нож, нож есть такой вот маленький деревянный, называется кулуарка. И убийство такого плана называется кулуарка. Но это там действий никаких нет, ты просто показываешь там обычный предмет убийство, говоришь, убитый. Как если вы играли в лагере в убийцу. Вот. Можно, кстати, дополнять вот этим вот убийцей, когда остаться один на один при закрытых дверях.
0: Угу. Ну, в киллеры, да, ты имеешь в виду?
1: Да-да-да. да, да. И вот такие механики, кстати, тоже там бывают. Они... Ну, это интересно, если вы... если вы понимаете, что в вашей игре без вот таких штук никуда, ну, например, сеттинг того требует, ну, это может быть какая-то детективные истории. Кстати, вот детективы отлично ложатся да, в одно пространство, одно время, небольшая протяженность действия и прям вот детектив играть самые милые. А, вот. А... Да, кстати, еще можно можно использовать какие-то виртуальные ресурсы, если они вам необходимы. Есть у вас более политическая какая-то история, и там нужна экономика, вот тоже хорошая штука, да, различные карточки, колоды, какие-то вещи, моделирующие большие пространства в малом, там карты, поля, кстати, можно включать настольные игры где-то видоизмененные, а где-то прям реальные, то есть вот для моделирования каких-то вещей
0: получается некая игра в игре.
1: Да, игра в игре. Да, кстати, вот расскажу, чем, наверное, от квестов отличается. Практически не используются в повеленных играх, ну я не встречала вот то, что называется, да, квест квест-румы, да, когда есть целый ряд загадок друг на друга зацепленных, и они в одном помещении находятся, люди их разгадывают. Такое не применяется. Скорее всего будут использоваться какие-то больше на коммуникацию, да, то есть надо как бы загадками являются сами игроки и сами персонажи. Нежели какие-то предметы, которые находятся в комнате. Хотя бывают один-два предмета там где-то шкатулка с кодовым замком, ну, тоже для, для динамики, не, не самоцелью.
0: Ну да, получается, что загадки, как бы, имеются в ролевой игре, но они не стационарные, как прибор а это, скорее всего, персонаж или часть задачи персонажа.
1: Да, 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 Иногда бывают загадки, вписанные, текстовые, там в истории персонажей. Mm-hmm. Кстати, когда мы играли, помнишь, у старого колодца, ребята э, не, не взяли загадку про, со, про, про соотношение абулета, камня и там, реальной там, эльфийской силы.
0: Ну да, бывает.
1: Вот, ну, бывает, э, хотя это вот тоже своего рода такая лингвистическая задача. То есть мы по-разному называем это разные предметы или один и тот же, как, а, или они, а, разные, а как они связаны. Да, и у персонажа там, чернокнижника была история про то, что он боролся против амулетной магии. Если бы они это соединили, они бы поняли, что амулеты работают, а, соответственно, само место силы – это другая штука.
0: Но они решили не задаваться этим вопросом, Да, в целом Be. Да, okay. что, 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 что,
1: что же бывает, но у нас с тобой были начинающие игроки, и они, uh-huh. э, возможно, когда будут играть в следующий раз, будут внимательнее читать свои вводные, и это даст им гораздо больше удовольствия от игры. Согласен. Вот. А, и тоже по итогам э, игры у Старого колодца. Могу сказать, что если вы начинающий мастер, да и продолжающий тоже, но играете с начинающими игроками, скажите им, что другие игроки не должны видеть их личные истории, личные О, персонажи. Это очень, да, 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 да. Это очень важный момент, потому что вся личная информация персонажей должна быть известна только мастеру. А игроки действуют, исходя только из своего собственного а, вот,
0: отыгрыша понимания.
1: Отыгрыша понимания и своей собственной истории. Ну, на то Именно. Она и рассчитана всего на 25 человек, что вы играете каждый из каждых. Вот. И не показывайте. И если вы игрок, не показываете другим своим. Даже
0: своим друзьям не
1: показывайте. Да, даже своим друзьям не показываете Иначе вся, вся, вся таинственность и вещь... Вкус игры может сильно измениться. Вот. Это по ремаркам, если вы хотите проводить. Ну и проводить, конечно. А, да. И что делать, если вы начинающий мастер и никогда не проводили? Уже пугает. Уже, да, пугает. уже пугает. Типа, вот скажи, вот если бы ты вдруг задался вопросом провести павильонную игру и в поисках сценария, что бы ты, что, куда бы ты пошел? Ну, помимо интернета.
0: Ну, помимо интернета, даже не знаю, куда бы я пошел. Я бы, наверное, все-таки точно начал искать какие-то сценарии, либо искать видео на Ютубе, как кто-то проводит и объясняет. вот И, конечно, точно бы прибегнул к известнейшей игре кабинетной, это яхта. вот И можно ее, конечно же, переделывать, как делают многие люди, и делать свой сеттинг, но опираясь на те... камни в сценарии, скажем так, важные, чтобы игроки, соответственно, переживали историю и эмоции. Но, честно, вот, наверное, я бы не взялся. Вот Я сейчас думаю, а почему бы меня дома не провести с друзьями какую-нибудь кабинетку? Но я потом понял, что что что-то так сложно, это надо заморачиваться. Ну, наверное, потому что одному лично это делать очень сложно. Если делать это с компанией ребят, то есть как мастеров, собраться там втроем и найти ту же самую яхту и провести ее, например, в школе. Вот. Это было бы, наверное, очень круто.
1: Ну, да. Начинающему мастеру одному на, на чистом сценарии, ну, в смысле чистом, я и называю, созданном а, именно вами, именно под вашу компанию, угу. стартовать будет а, сложновато. А, ну, действительно сложновато.
0: За всем просто не уследишь.
1: Да, за я всем думаю. не уследишь, да. Поэтому либо зовите себе помощника или помощников но не больше трех а то иначе, все, а то иначе будет толпа на толку mm-hmm. или можно взять вот про яхты мы говорили несколько раз яхты есть в интернете в бесконечном количестве вариантов мы про нее... Это такая расхожая история, про все, все, все мастера хоть раз в жизни проводили яхту. Ну, а это уж... классика, да, это фундамент, это, это, раз, это раз, а уж что играли в нее, вот все, кто, ну, начиная, скажем так, ну, будет говорить сам мастер с меня. Тим, а ты, кстати, играл же с нами в яхту.
0: А, с вами не играл, но в целом я знаком. А, не играл. <смех>
1: ну, то есть, вот, начиная с меня, я играла в яхту. И заканчивая, кстати, вот нашим корифеем Борис Фетисовым, он точно играл в яхту, проводил или нет, я не спрашивала, а вот играл он в нее 100%.
0: Ну, да, это Еще она... будучи
1: не таким, не таким знаменитым в ролевом движении, вот он играл. В яхту. Очень
0: интересно, на самом деле, сколько ей лет в целом, то есть она достаточно старая.
1: Слушай, ну кажется. да, ей, ей, не поверишь, ей не меньше 40.
0: 40, 40 лет.
1: Да, но не меньше 40 точно.
0: Это очень круто. Но она действительно стоит того, чтобы жить так долго, скажем так.
1: Да, это прям, это прям что-то сравни, но сравни, ну, не то чтобы шахматом, но монополии точно. Вот в настольном мире, наверное, mm-hmm. с монополией можно сравнить. Оказалось, что очень интересная штука, и она собрала в себя... Там, Наверное, большинство модельных каких-то ситуаций, сюжетов, вариаций и увязки персонажей. Ну, то есть проводите яхту, разбирайтесь, почему она клевая. Вот. Еще, наверное... Вот, кстати, у старого колодца оказалась тоже неплохая.
0: Да, да. Тоже достаточно легкая на подъем, скажем так. Да,
1: легкая на подъем. Не так много реквизита требует... Достаточно от двух помещений, даже полтора помещений
0: достаточно.
1: И, в принципе, тоже хорошо. Наверное, в проиграх, в группе проигры мы опубликуем тайную ссылку, где посмотреть еще сценариев. Ну, вообще, что происходит со сценариями, скажем так, Пожилыми. Я не знаю, как назвать это. Древ... Древние раны еще.
0: Ну, пожилые. Да, да,
1: да, да. С пожилыми сценариями. они, к сожалению, даже в интернете исчезают, потому что исчезают домены, на которых они были размещены.
0: Да, это старые форумы.
1: Да, 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 да. Ну, форума, кстати, еще бывает, живут в каких-то, вот как это называется, влогах.
0: Как называется? Наверное, да. Наверное, я точно не скажу.
1: Когда ты смотришь версию типа старую сайта, когда еще можно ее посмотреть, вот фору бывает живет. А вот хранилища, где лежат сами документы, по которым надо работать, они уже часто не живые. Но мы опубликуем, в живую, живую ссылку, там можно посмотреть. Ну, вот в целом это все, что хотел рассказать по Лунгидоке.
0: Это достаточно интересно на самом деле, и стоит задуматься о том, о проведении в целом, либо в школе, либо вот где-то в помещении. Я почему-то даже представил, что было бы круто прийти на какой-то квест, можно же просто снять квест как помещение как антуражное помещение, и там делать что угодно. Такие услуги тоже есть, вот, и представляешь, взять какой-нибудь сценарий красивой ролевочки, такой кабинетный, прийти на квест и отыграть там ролями, то есть все в антураже, в прекраснейшем и поиграть, ну, это прям вообще восторг. Да, это, конечно, станет копеечку, скорее всего, но зато какие эмоции, какое погружение, ну, это просто вау.
1: Ну, да, 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 да. да. Тогда уж, если бы говорим, ах, как было бы можно, если бы у нас были ограниченные ресурсы, то и в костюмах, которые нам предоставят.
0: Да, 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 С-со-вот. еще в костюмах, ну, то есть да. полную вечеринку такую сделать, это классно. На самом деле, очень интересно было бы поиграть с людьми, которые имеют большой опыт, чтобы они не тупили, там, смотря в А4, листик со своей ролью, а подготовились заранее и пришли, и сразу мы, как бы, играли. Вот, и вот такого опыта у меня вообще, ну, как бы, не было, чтобы прям вот много, там, взрослых людей, там, 20 человек, мы собрались, играем в кабинетку. Мне кажется, что это невероятная какая-то атмосфера, невероятная, прям, вот, передача э, тех самых эмоций, которые... Писалось, э, автором Автор. на ну, той же самой Слушай, «Я».
1: Слушай, ну, я думаю, что нам, как только нам разрешат собираться...
0: О, да. О, как да. только
1: нам разрешат собираться, э, или в любой другой возможный момент, э, давайте я тебя приглашу.
0: Да, это было бы здорово, на самом деле. Правда, вот. интересно. Как
1: раз поиграть, э, ну, по крайней мере, не со всеми взрослыми людьми, но с вожатыми точно
0: да ну просто чтобы люди сразу понимали потому что мы с тобой по большей части там проводим для новичков для ребят которые только приехали которые никогда не играли даже в целом не знают что такое там ролевое движение и как отыгрывать роль вот и как бы этого я насмотрелся теперь хочется посмотреть обратную сторону медали где все люди знают как играть роль вот поэтому ой ой
1: ой ой ну тут я тебе расскажу по секрету что даже во взрослые ролевые тусовки не все люди знают, как отыгрывать роль.
0: Ну, буду в розовых очках думать, что все-таки все знают. Но Нет, верю, они да.
1: представление имеют, но мы же не актеры профессиональные.
0: Ну, тоже верно, да. Это на самом деле сложность в целом, наверное, ролевых игр, что э, как ты скидывал мем, я очень смеялся долго, как отыгрывать умного человека, если ты сам по себе глупый. Я очень долго смеялся над этим, но это... Так хорошо описывает вот ролевку, вот когда тебе дают роль, а там роль явно сложнее, чем ты сам, и ты такой, и как? ну что? И что мне делать, вот, но зато это воспитывает в тебе, там, вот роль, она дает тебе траекторию движения, вот куда можно расти, такое тоже бы иногда бывает. Так что слушатели, пожалуйста, если у вас будет когда-нибудь возможность поиграть в подобное, мы настоятельно рекомендуем это сделать. Да, в общем,
1: играйте в хорошие игры, делайте хорошие игры и попробуйте провести со своими друзьями павильонную игру. С вами был проект Искусства дизайна. про игры Тимур Каршиев и...
0: и Екатерина Левина. До новых пока-пока. встреч. Пока-пока, пока-пока.